0: Hola, Paco. Hola, Pedro Jorge. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro, a otro episodio de Guión Ausente. Y hoy vamos a hablar de una película bien curiosa, porque además no la conocía, conozco al director, porque es de toda la vida. Este es el de... Este, recuérdame por qué es famoso este hombre. Yo lo recuerdo de los 90.
1: Claro, este fue un poco eh, cuando... El, un poco el boom no del cine indie de los 90, de inicios de, de los 90, pues Guzmán eh, pues Sant fue uno de los... Eh, Nombres ¿no? que, que fueron más relevantes, sobre todo a raíz del estreno de Dragstore Cowboy. No era, no era su primera película, era la, la segunda película, pero sí fue un poco el que le puso en, en, el, en el panorama. ¿no? Lo que pasa que lo curioso que tiene este, este hombre es que ha ido alternando una carrera entre eh, el cine más indie, bueno, con las primeras películas, ¿no? Dragstore Cowboy. Me ha dejado privado ¿no? con, con River Phoenix y Keanu Reeves. Me ha dejado privado, era la que estaba pensando. Exactamente. Ellas también se piben. Even Cowgirls Get the Blues con Uma Thurman. Es que siempre ha contado con actores, con actores bastante relevantes. To Die For, Todo por un Sueño, también con, con Nicole Kidman y ya después de repente pues un día dio el salto a digamos a las grandes ligas no al, al Hollywood más comercial con la de Good, Good Will Hunting no la del de indomable Will Hunting Ajá, vale. que le como la, con la que estuvo ya en los Oscars nominado a los Oscars y, y ganó Robin Williams no el un Oscar al mejor actor secundario hizo después el, el remake este de Psicosis un remake plano a plano Ajá, eh, también cierto en, en color, posteriormente hizo otra que era eh, Descubriendo a Forrester, que era una con, con Sean Connery, que eh, pues era un poco como tipo, se parecía bastante ¿no? a, a la de Good Will Hunting, ¿no? de, de señor eh, mayor eh, de repente que va enseñando a un joven a labrarse el camino en la vida. Y de repente un día eh, comienza el siglo XXI, ¿no? eh, allá por, por 2002. Y eh, decide, digamos, volver a mirar hacia atrás, eh, hasta su carrera más, eh, más indie, más eh, experimental, y realiza una serie de cuatro películas, Kerry eh, Elephant, Last Days y la, que nos, eh, y la que nos ocupa hoy, Paranoid Park, que un poco que él, él vino, no sé si lo, lo, lo llamó él o, o es cosa de los, de los críticos que les gusta ponerle nombres a las cosas, como una tetralogía de la muerte. ¿no? Porque, ¿no? Son cuatro películas, digamos, donde el tema de la, de la muerte, pues de repente, pues tiene bastante eh, relevancia. Después, este hombre ha ido alternando películas más eh, hollywoodienses. hizo Mi nombre es Harvey Milk, ¿no? también, que también estuvo en, en los Oscars ¿no? y ganó Sean Penn un Oscar al mejor actor también por esa película. Después, otra, otra serie de, de películas. Digamos, ya las últimas películas que han tenido digamos, menos, eh, menos repercusión, sobre todo a, a, a nivel crítico y comercial. Es decir, eh, han, se han quedado un poco en terreno de nadie. Y bueno, estamos esperando un poco que de repente pues, nos, nos eh, sorprenda ¿no? de, nuevo, de nuevo un día. Además que es un, es un hombre muy, muy curioso porque, porque siempre intenta ambientar eh, sus películas. Él no se ha movido nunca de... De, de Hollywood, él nunca se ha mudado, digamos, a, a Hollywood, siempre es este, un señor de Kentucky, ¿no? De, de digamos, de la, América, de la América Profunda. Y de hecho, esta, esta película, creo que estaba ambientada en Baltimore, puede ser. ¿Cuál de ella? La, la de Parano, Paranoid Park.
0: Esta, en eh, Baltimore.
1: En Baltimore, ¿no? Es decir, que, que siempre han sus películas, digamos, en unos lugares de, de América digamos que no son los típicos que solemos ver en, la, en las películas de Hollywood. ¿no? Yo
0: lo que recuerdo es estar un día en Barcelona y irme a un... Claro, estoy hablando de con los estrenos, supongo, el de ver eh, unos multicines eh, de... con versión original, que en aquella época, claro, era, solo tú lo podías tener en Madrid y Barcelona. ¿no? O sea, si viajabas uh -huh. a Barcelona, podías ver versión original. Recuerdo una vez que estaba en Barcelona, abrí el periódico y vi que estaba en versión original Aladdin y fui corriendo a verla porque... No había otra oportunidad. Me encantó esa película. Mm -hmm. <ríe> y eh, pasando por allí, pues, vas al cine, ves, ves, aprovechas que es versión original y te metes y entonces me metí en una película que se llama My Own Private Idaho mm -hmm. <ríe> y salí eh, revolucionado porque la película es espectacular. Además, es una adaptación de Shakespeare que es lo más divertido, sí, que sí. no ruta siendo de príncipe de príncipe mendigo, que es, es un Enrique, no sé si es el Enrique V sí, o el Enrique sí, sí. V, Una cosa de estas, ¿no? Y, y queda claro inmediatamente cuando ves esa película, y, y con la que ahora resumiré rápidamente, que es un maestro del, de ¿cómo se dice? Del, no de la emoción, del, del mood. ¿Cómo se traduce mood? Del, del, en... de, oh. de la, del ambiente. Del, del... ambiente, del, sí, de, de un cierto tono, ¿no?
1: De un estado de ánimo, ¿no? Sí, de, de un de, tono de,
0: emocional, de... un estado de ánimo, eso, un estado de ánimo. Y en esta película es muy curioso porque, bueno, la película se llama Paranoid Park, que es un parque de, de Baltimore, que lo llaman de, de otra forma. Lo llaman el Eastside Skate Escape, Escape Park, que es el nombre oficial de un parque que además es muy divertido porque en la película se explica y se deja claro eh, que es un parque de skate construido por los no. propios skaters. Es, no. Se lo han fabricado ellos. No sé. <risa> Aparentemente es una cosa que hacen y hacían. Eh... Muchos de los personajes, muchas de las personas que aparecen en la película no son profesionales. Muchos de ellos son skaters de verdad que salen por ahí, incluyendo al protagonista que bueno, se presentó al casting y, y se lo dieron. Y el protagonista es Alex, un chico de 16 años, alrededor de este parque que no tiene absolutamente nada que ver en realidad el parque con nada, simplemente que es el, des es el desencadenante de la acción, que es básicamente se encuentra en el parque con un tipo. Yo lo voy a contar lineal. Uh -huh. La película no está contada lineal. Un tipo llamado Scratch que le ofrece ir a subirse a un tren de mercancías. Se sube a un tren de mercancías, un guardia de seguridad que se está tomando su trabajo más en serio de lo que se lo tomaría un guardia de seguridad de verdad. Los persigue, le empieza a dar al scratch con la porra. El otro, Alex, le da con su skateboard, con tan mala suerte que el hombre cae hacia atrás justo cuando cae un, pasa un tren y lo corta por la mitad. Tira, por supuesto, la tabla, eh, digo, el skate, lo lanza al Río, pero la policía lo recupera. Saben que hay un skater implicado, saben que alrededor de Paranoid Park, en la escuela pues reúnen a todos los skaters conocidos, la policía pues bueno intenta ser amable pero claramente sospecha de algo y la película es básicamente él lidiando con el estado emocional de que ha matado a un señor. Eh, tiene una novia esta es la típica chica guapa de instituto que aparentemente ella decidió que eran novios, hacen el amor en cierto momento, eh, poco después él rompe con ella y sale de vez en cuando una chica que se llamaba Maisie que es su amiga de verdad que le dice que si está pasando por un momento malo, porque el de entender varias conversaciones no se lo cuenta a nadie, no, nunca revela nada, que lo mejor que puede hacer es escribir eh, escribirlo. Y luego, con lo que haya escrito, que haga lo que quiera, pero escribirlo de forma que se lo esté contando a alguien, por ejemplo, a ella misma, en plan mejor amiga, pero sin necesidad de entregárselo a alguien. Y entonces es cuando queda claro, que ya, ya era evidente desde el principio de la película, que lo que se nos está contando es él escribiendo en un cuaderno eh, de hecho, el propio título de la película parece escrito así, Paranoid Park, el escrito con lápiz en el, en el cuaderno, y que está contado todo en, de una forma muy desordenada. Yo lo he contado lineal, la historia no es lineal. Quiero decir, no es lineal más que nada porque no importa que sea o no sea lineal. Uh -huh. y, y al director le interesa que no sea lineal, pero no porque esté intentando esconder nada. Porque la película es perfectamente clara y es evidente lo que ha pasado nada más empezar. Es por una cuestión de estilo de la que supongo que entraremos luego. Y la película acaba simplemente él quemando el contenido del cuaderno, y ahí termina. A mí lo que me llamó esta atención de esta película es la maestría para el estado de ánimo que demuestra la película, porque está, con, está vista continuamente siempre es el punto de vista de Alex. No hay escenas donde Alex no esté presente. Es él. Es su punto de vista. Es obviamente el punto de vista de un adolescente concreto, este que ve el mundo como un adolescente. Entonces, un detalle que me hizo mucha gracia de la película es lo difuminado que está casi todo. Eh, no, a veces está deliberadamente difuminada la escena, es, eh, tiene momentos así como que la escena se transforma y se difunde, el tiempo se alarga o se contrae dependiendo con lo que Alex esté sintiendo por ejemplo las escenas de skate pero hay un detalle muy curioso que es la fotografía es súper precisa, es decir, está fotografiado por alguien que está fotografiando es decir, hay un director de fotografía en condiciones que creo que es relativamente famoso no, no sé. sí, sí. pero está hecho como si la fotografía no se estuviese centrando en nada en realidad, Alex está preocupado por lo suyo. Es el típico adolescente de película eh, metido en su mundo y apenas presta atención a lo que pasa a su alrededor. Y eso está reflejado en la propia fotografía de la película. Ves imágenes en las que aparentemente no hay un centro en la imagen. Si Alex está presente en el, en el, en el encuadre, pues el centro es Alex. Exceptuando una serie de casos concretos que son las caras, además de unas personas determinadas, donde la cámara se recrea durante un buen rato y sus rasgos son súper evidentes, es la de uno de los personajes menos importantes de toda la película, que es el Scratch este uh -huh. que invitó a Alex a tal, que aparece durante solo unos minutos, pero durante esos minutos la cámara se asegura de mirar a la cámara, de mirar a su cara. Mira mucho la cara del detective, por ejemplo. Uh -huh. sí. Por supuesto, la, casi todo el rato la cámara está interesada en la cara del propio Alex. Presta muy poca atención a la cara de la novia, por ejemplo un poquito a la cara del amigo que lo lleva para Paranoid Park, que es como arranca la película, y la madre ya directamente no tiene cara. La madre sale casi siempre de espaldas o, o cortada de un plano.
1: Yo creo que hay, hay, hay varias. Por un poco por, por, por centrarnos, bueno, el director de fotografía es, es Christopher Doyle, que es el director de fotografía habitual de Wonka Kar eh,
0: Ah, cierto.
1: Ajá. De In the Mood for Love, de eh, 2046, eh, eh, varias no películas de 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 Wonka y eh, también pues es eh, Happy Together también de de Wonka y también ha trabajado ¿no? en varias eh, en varias películas con eh, con Gus Van Sant ¿no? eh, también ha trabajado con Shyamalan es decir eh, es, un, es un director de fotografía eh, que a pesar del, del del nombre Christopher Doyle es, es un señor eh, en galés eh, pero con, parece que tiene familia, eh, no, perdón, galés, no, eh, australiano, de, de South Wales. A, australiano, pero con, de, de familia también hongkonesa, ¿no? De ahí viene un poco su, su ah, colaboración con, con, con Wong Kar Wai prácticamente desde, desde, los, eh, desde los inicios. Por alguna razón viviría viviría por allí o algo, porque como te digo, trabaja con, con Wong Kar Wai prácticamente desde sus primeras eh, películas, ¿no? Y, pues, eh, eh, una cosa que, me, que sí me estuve fijando cuando, cuando la estaba volviendo a ver, era, claro, la película es del año 2000, 2007, bueno, la película para quien la quiera ver está, está en Movie, ¿no? Y eh, una cosa que ya hemos hablado, ¿no? De, de
0: Te dejo un enlace por si te quieres suscribir a Movie y además a mí me da un mes gratis. <risa> que Paco ya tiene muchos meses.
1: Yo ya tengo muchos ya. Y una cosa que, que, que habíamos hablado, ¿no? que, tiene, que Movie tiene bastante bueno, y es que las películas tienen una, una compresión bastante óptima, ¿no? bastante buena. Y eh, en películas de este tipo, donde eh, pues se dan ¿no? unos, eh, unos juegos ¿no? con, el, con los contraluces, con la imagen muchas veces un poco pasada, ¿no? un poco quemada, eh, más de lo, de lo que sería, digamos, técnicamente correcto, eh, mantiene muy bien el, el grano. Entonces me, me, me estuve fijando a ver, eh, tenía la, 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 la intuición ¿no? de, que, de que esto no era digital, ¿no? de que era 35 y efectivamente lo, lo estuve mirando después y la película está rodada en, en 35 milímetros. Yo creo que hay partes que, tiene, que sí están rodadas en en 16, ¿no? pues sobre todo las partes eh, más del parque, ¿no? del, del parque de skate, ¿no? cuando... Cuando está rodando a, lo, a los eh, skaters y tiene un grano mucho más, eh, mucho, más, eh, mucho más sucio y esta idea un poco de, de centrarse en unos eh, personajes sí y otros no yo la yo un poco la, cuando la estaba viendo lo, lo interpretaba como algo que, que está mostrado no eh, está mostrado eh, eh, con imágenes pero que tiene un componente narrativo y es esta idea de que las eh, Pequeñas decisiones, ¿no? O los personajes, eh, digamos, intrascendentes, la vida, ¿no? En general, te pueden llevar a tomar una, una decisión que te cambie la vida, ¿no? El personaje de la madre es un personaje constante, está ahí, la madre, la madre, obviamente, él convive en su casa, ¿no? Con sus, eh, con sus padres, pero quien realmente le hace cambiar, digamos, su vida es este hombre que le dice eh, vamos a vamos a las vías del vamos al tren no vamos a y esa pequeña decisión ese pequeño momento eh, eh, le te cambia no le, a, a personaje le cambia la, la vida en cambio pues su relación con su novia es una relación completamente irán e intrascendente y no no tiene más allá de lo sexual que, que aparece no, no no muestra no ningún interés ni la ni siquiera la, la la novia es un, es un foco de, de confianza ¿no? para, para él y tú bien decías antes, si está el personaje de la, de la amiga que hay un momento ¿no? que, le, que le insiste que si quiere ir al cine como, con ella que y la amiga no se, se da cuenta que, que algo le, le está pasando y otra cosa interesante es el, el, como tú bien decías también, el cómo muestra los personajes de frente es decir, el, el, en, anterior, en la anterior película no sé si la anterior sí eh, la la anterior película de Van Sant eh, eh, Elephant, eh, no sé si la has visto, es eh, la película que, que ganó el premio ¿no? en el Festival de, de Cannes, en la Palma de Oro, en el Festival de Cannes, y eh, eh, mostraba el, un, una historia, digamos, era un tiroteo en un instituto. no eh, Era pues, un, un chico eh, al que vamos viendo durante eh, gran parte de la película digamos, eh, vagabundeando ¿no? por las eh, por, por los aburridos pasillos ¿no? del, del instituto, aquí lo vemos eh, pero el, la mayoría de las veces digamos eh, filmado desde detrás, ¿no? filmado desde la, desde la nuca digamos, eh, como la cámara, como abriéndose camino a la vez que el, que el personaje aquí en cambio eh, vemos siempre al, al, aquí hay también varios varias reminiscencias a esa película sobre todo en los, los planos así muy largos, ¿no? Del personaje en el, en el instituto, pero está rodado eh, de, de frente. Es decir, eh, estamos en todo momento viendo al personaje y viendo al personaje con, con lo que está eh, pensando. Y tampoco sabe. Obviamente imaginamos que lo que está pensando es eh, pues ese sentimiento de culpa. Que eh, como tú apuntabas antes, en la, en la película. Eh, aparece antes ¿no? el personaje del, del policía, que un poco eh, es el que nos da la pista de qué es lo que puede haber eh, ocurrido de este, este crimen accidental, ¿no? eh, eh, que es un poco digamos el te comentaba antes que la, que la película un poco forma, una tretolo, forma parte de una tetralogía de la, de la muerte. En este caso es, eh, es el, la muerte accidental, ¿no? el caso de, de obviamente de, de Elephant fuera la muerte en el eh, a manos de a manos de otros a manos de en este caso de, de un igual porque eran unos eh, unos chicos no era estaba un poco basado en, lo, en los crímenes de, de Columbine no del instituto este de Estados Unidos donde unos chicos pues eh, entraron y mataron a no sé cuántos compañeros de de instituto y la otra eh, la que va en medio las Days que es un poco una especie de biopic está un poco levemente basado en en Carl Cobain, ¿no? eh, eh, el, en el líder de, de Nirvana y es un poco la, y es la muerte no en manos de, la muerte por suicidio no digo la, la muerte en manos, por manos de, de uno mismo aquí esa, esa idea de, de esa muerte eh, accidental como digo, eh, lo, lo apunta ¿no? el, el policía al inicio no sabemos no tenemos bien claro si realmente eh, él ha tenido algo que ver o aunque me mete si intuimos que, 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 que sí ha tenido algo que ver y no es, digamos, casi prácticamente hasta el final, ¿no? Bien avanzada la película, cuando, digamos, vemos las, vemos las imágenes del, del accidente, del accidente en sí. Entonces, esa manera de, de rodar de, de Gus Van Sant, siempre con, además, con, con Steadicam, ¿no? Con, con la, película, la, la primera película que formaba de la tetralogía, Gary, que está por por Matt Damon, además también es, es, en un, es en un desierto y eh, eh, se compone de planos muy largos y aquí eh, Guzmán Sand en todo el momento eh, dijo que su gran inspiración había sido Belatar, ¿no? el director ajá, ajá. Eh, un, el director húngaro al que a, él admiraba mucho, pero yo creo que, que a mí personalmente creo que Gusman Sand eh, un poco supera a, a, a Belatar eh, sobre todo porque porque la forma de la forma de, de, de usar la cámara a mí en Belatar me suele me suele parecer eh, eh, demasiado pesada demasiado pretenciosa no demasiado marcándote no lo que te está te está queriendo decir de forma muy profunda y Wolfgang Sands consigue una naturalidad que es muy difícil no de, de conseguir que, que parezca que, que la que la cámara fluye no que parezca que, el, que, la, que el, esa forma de contar la, la película sea sea tremendamente orgánica, no, tremendamente natural, eh, algo que es, es muy difícil y sobre todo al centrarse en esas cuatro películas en personajes jóvenes, no, que es un tema también que le, que le interesa eh, mucho a Gus Van Sant.
0: A mí lo que me lo que me llamó la atención, por ejemplo, cuando ve al, al hay momentos hay momentos así eh, cuando se encuentra con el con el policía, pues lo típico le está en clase, lo llaman, le dicen que vaya. Y abre la puerta del despacho y no hay nadie. Mm -hmm. Y de pronto la cámara gira un, ligeramente hacia la derecha y ya está el policía sentado. Hay un... Hay todo... Yo interpreté que también en gran parte era la vida... Claro, la cámara está reflejando la vida interior del, del personaje. Si el personaje no presta atención a una cosa, la cámara tampoco le presta atención. Y, y, y en parte por eso, por eso está, hay momentos difuminados, ¿no? Una cosa que hay que dejar clara de esta película es que hay momentos súper estilizados. Eh, uh -huh. Juega continuamente con el espacio, el tiempo, el color, ralentiza. De pronto, eh, cuando están en el parque de skate, hay escenas que son casi abstractas, donde la, la imagen se descompone. no hay un, eh, Está reflejando eh, en parte eso, la vida, la vida interior del protagonista. Hay un paralelismo entre lo que tú estás viendo en la imagen y lo que el protagonista tú supones que está pensando o sintiendo. La película es muy poco explícita sobre lo que él está sentando. De la misma forma que no se revela ante nadie, no se lo cuenta a nadie, pues tampoco nos lo cuenta a nosotros. No es, no es una de esas películas donde el personaje se para a decirte, es que sentí una culpa inmensa. Tú deduces que siente una culpa inmensa. Uh -huh. Y además eh, hay escenas de reacciones a situaciones que vemos antes la reacción a la situación que la situación a la que está reaccionando uh -huh. él había quedado con su amigo pero por eso fue pero su amigo se fue con su novia entonces él se fue al parque él luego después de lo que pasó vuelve a casa del amigo y se tiene que quitar toda la ropa porque, porque está completamente manchada de sangre y hay que deshacerse de ella pero sabemos que se ha quitado la ropa porque estaba completamente manchada de sangre antes de ver cómo se quitaba la ropa y está completamente manchada de sangre está contada desordenada Siguiendo así como una especie de flujo de conciencia, yo leí críticas de la película diciendo que era demasiado artística. ¿no? <risa> eh, eh, lo cual a mí me sorprende, porque es demasiado artístico, es lo que tú acabas de decir, Belatar es demasiado artístico. <risa> claro, es, es un director de, de, de museo de arte, ¿no? De, de la película Una película de Belatar es para ponerla en un museo 24 horas seguidas, ¿no? Que tú entras y te sientas a, a, ver, cómo, a ver este zoom que hace al principio del hombre de Londres, ¿no? empieza a acercarse uh -huh. y se pega ahí un buen rato. ¿no? <risa> Esa es la idea. Esto es cine usado para reflejar la vida interior de un personaje sin que el personaje tenga que contarte cuál es su vida interior.
1: Claro, a mí por eso te digo que me parece más humanista eh, en el sentido que Velatar, en el sentido de que, de que aquí está prestando una, una atención primero a un a, a un a un momento vital no es decir esta película no sería la misma si el que si por ejemplo eh, no la contase desde el punto de vista del, eh, del otro tipo que eh, pues está también no en el en el accidente es decir aquí el hecho de que de que sea un, un chaval joven de que sea de que sea un chaval joven un poco lo, 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 le emparenta mucho con, con el crimen y castigo no de dostoevski en ese sentido de, de, del de este joven que empieza a, a, a comprender un poco el, el, el valor ¿no? de, la, de, de la vida y sobre todo el valor de quitar, de quitar una vida. Como te decía antes, eh, eh, es significativo, como digo, que, la, que las cuatro películas se centren en la juventud y obviamente pues eso lo, lo, un poco lo, lo aleja de velatar en ese sentido. Obviamente lo que sí le acerca a velatar, digamos, es esa esa forma de, de, de rodar, ¿no? Con, con planos eh, muy largos y sin tampoco ofrecer eh, una resolución, digamos, verbal, ¿no? En el sentido de, de, de explicar qué lo está pasando. Es, es, es también muy, muy significativo lo, aquí el uso del sonido, ¿no? El uso del, uh -huh. que hace del sonido no solamente... Una cosa, la banda sonora es espectacular. Claro. <risa> le, le, la banda sonora en general, es decir, la banda sonora no solamente la, la, la música sino el cómo usa el por un lado hay 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 como dos dos sonidos ¿no? que sirven de, de leitmotiv a la a la película uno es el, el más lógico del pues en el caso de los skaters ¿no? que es el de, el de las ruedas ¿no? rodando por el por el pavimento ¿no? de las ruedas eh, de las ruedas eh, sí, rozando, el, eh, sí, sí. rozando entrando y saliendo y por otro lado, el, eh, el sonido de la naturaleza, ¿no? El sonido de lo... Él, uh -huh. está, en un, él, est él está en un banco, ¿no? En un banco... Hay, en hay medio momentos en que un... se pasea también por el campo y a zonas así claro, más campestres. <risa> cuando lo vemos, que está escribiendo el, el diario, él, él está, ¿no? En, el, en, en un sitio que es todo lo contrario, ¿no? Del el, el skate park, digamos, es una especie de homenaje, ¿no? Al hormigón, ¿no? Al, a, lo, a lo construido, al a ese espacio, como tú bien decías antes que además lo, lo, los chicos eh, dicen con, con orgullo no que lo han, que lo han construido ellos, pero el, todo el proceso de, de escritura ¿no? del, del, del diario, la mayor parte eh, lo vemos que él, él lo está haciendo en un, en un parque en medio de la, de la naturaleza. no Entonces,
0: Se entiende que se fue a casa de, del tío o del, o del padre que vive con el tío, no queda muy claro. No, o sea, hay un, no me quedó claro... Sí sí con, con quién se fue, pero bueno hay, hay una parte de esta ahí sí sí,
1: pero es esta idea de estos, de estos dos parques no de estos, de estos dos uh -huh. tipos de parque del parque del parque construido por el ser humano ¿no? del, del, del parque de, de hormigón de skate y, y eso por ejemplo, como digo el, el ya no solamente o sea, que lo, lo refleje de forma visual sino que el, en el sonido en el uso del, del sonido también tiene mucha mucha importancia entonces ves que hay que hay como tú bien decías es a la película artística sí muy artística en el sentido de que eh, Guzmán Sang está preocupado por eh, digamos eh, conquistar ¿no? nuestros sentidos no solamente, el, el, no solamente de forma audiovisual ¿no? de, de, que, de que la película sea un todo de imagen y sonido más allá de eh, más allá de la historia que obviamente es algo que también le interesa pero que los tres elementos ¿no? la imagen el sonido y lo narrativo Digamos, se fundan en un, en un todo creando es precisamente ese, ese estado de ánimo, además muy muy eh, muy apegado a la, a la adolescencia, ¿no? a la juventud del, del personaje.
0: Hablando despacio, él con él, todo esto, toda esa noche fatídica fue con el coche de su madre y en un momento dado comenta que va a ir al parque, pero va a aparcar el, al, el coche en el otro lado del río porque ahí es donde está más seguro, lo cual lo obliga a atravesar un puente para llegar hasta el parque y luego atravesarlo en sentido contrario después de que haya, haya producido la muerte. Con lo cual, claro, es un es así también un puente, un espacio usado de una forma como muy simbólica. Mm. Lo recorre un niño y vuelve un hombre cargado de culpa. no Claro, tiene, sigue siendo Alex, 16 años, pero ha cambiado radicalmente el personaje y se, y se ve además, se le ve cruzar el puente en las dos ocasiones, en un sentido y en el sentido contrario al volver. Pero lo que sí está claro es que a Guzmán Sán, que además creo que escribió el guión en tres días. Está basado en una novela de Station Adult, de Americana, que creo que le impactó muchísimo. Escribió el guión en tres días. Costó tres millones de dólares, es decir, como tres minutos de WandaVision, uh -huh. aproximadamente. <risa> creo que no recuperó la inversión. Creo que recaudó como cuatro, una cosa así. Y claramente le importa mucho el personaje. Está muy interesado por el personaje de Alex, por lo que está pasando. Por los skaters y el parque y la cultura que rodea a los skaters, es decir, no los tratan nunca, se defienden, les deja hablar, porque claro, toda la escena donde los han reunido a todos los skaters, que además los ve, los ves venir por el pasillo del instituto y van saliendo de las clases que están a los lados y van formando una especie de grupo un poco, un poco homogéneo y un poco heterogéneo a la, a la vez, y luego cuando uh -huh. están con él, el policía, claro, son ellos los que conocen la cultura. Y el policía hace preguntas y se confunde. Y ellos le corrigen y le dicen, por ejemplo, que el parque se llama Paranoid Park, no como ellos se llaman oficialmente, y detalles aquí o allá. Y la cámara va recorriendo estos seres que están fascinados por el skate y fascinados por la foto del muerto que les muestran. ¿no? Y también es una película de un momento concreto en el tiempo porque hay muchísimas referencias a la guerra de Irak. Uh -huh. varias, varias veces se comenta.
1: Y además una cosa muy, muy curiosa que me di cuenta también viendo el otro día es que está justo en un hecha justo en un momento en el año 2007 donde lo habitual era que los jóvenes no tuviesen móvil. Sí, lo comentan además, sí, sí. De hecho hay un momento que a él le que a él le, le pregunta, precisamente en la escena en la ¿no? del, del primer interrogatorio que tiene con el, con el policía y bueno, un poco intentando averiguar ¿no? dónde, dónde estaba ¿no? en el momento del crimen y le pregunta si si, dónde estaba tu novia e, y la llamaste y él dice, no, no, yo no tengo, yo no tengo móvil. Y de hecho se, se ve, vamos, hay una, una completa ausencia de teléfonos móviles en la película que, como te digo, si, si hubiese la película hecha pues cinco años después pues eh, hubiese sido completamente diferente porque, claro, ya el, el móvil hubiese sido completamente eh, omnipresente ya en ese en ese punto.
0: A mí me recordó a una película que no tiene nada que ver, pero hecha con el mismo espíritu de entender al personaje del que estamos hablando, que es una que se llama Eighth Grader, de Bob Arlan. ¿Cuál? Eighth Grader. Ah, Eighth Grade. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, no, sí, sí. No, que tiene esta mismo idea ¿no? de, de, de este personaje, y también hecha muy en este plan de la cámara está siguiendo el estado emocional del personaje, menos que, que esta, y es más... Es más mm. Bovernance es, es más de diálogo y, y los diálogos entre los personajes son los que... Y está muy bien esa película, si no la has visto.
1: Sí, además, además también toma, toma el recurso del diario, ¿no? El, me pasa que en, el, en ese caso de Grade es un diario ya, del, ya en YouTube, de, sí, claro.
0: de, de YouTube, claro. Y, y, hay, y hay móviles. Claro, claro. Claro, y es una película, pero además lo, lo divertido es que cuando hay talento, lo que, lo que es un problema para otros de no poder construir la trama si el personaje protagonista tiene un móvil. Para Vernon es al revés. Es, no, no, claro que sí puedo hacerlo porque los jóvenes de hoy se comunican
1: con el móvil. Entonces, si voy a contar una historia... No, no, claro, no, no, tendría ningún, no tendría ningún sentido que en, que en Aether Rate, que en esa película, eh, ya no porque lo use ¿no? Como, como recurso narrativo, sino que obviamente tú ya hoy en día no puedes hacer una película de, de adolescentes sin que el móvil esté presente eh, en todo momento porque sería faltar a la, a la realidad en eso me refiero que son dos películas
0: no, tan, no están tan interesadas en la historia como están interesadas en los personajes y las vidas de los personajes son así y además hay otro, hay otro detalle que me encanta porque lo habitual es claro, el policía intenta engatusarlos de vez en cuando ¿no? cuando en la escena del primer interrogatorio el policía hace la misma pregunta repetida de formas diferentes para pillarlo en una contradicción y la imagen que te queda a ti del protagonista es que... es que el protagonista ya se sabe el truco. Uh -huh. Es el truco habitual de los adultos. Y lo mismo pasa cuando tienen a todos los skaters reunidos y el policía también está intentando y claramente está intentando que alguno se, se comprometa. Pero también son como... Es decir, no se les engaña tan fáciles como, como, en como podría ser en otras películas o como la trama podría estar pidiendo. No es una película guiada por la trama, ¿no? Y sino que ellos, pues, oye, es el mundo en el que viven, eh. Los adultos continuamente intentan engañarlos y ya tienen una edad, ya saben cuando, cuando están intentando meterse la doblada, ¿no?
1: Además que, que es un tipo, que es un tipo de, de personajes que son muy muy habituales en el, en el cine de Wulfan Sand, ¿no? Es ese es, eh, esa parte, como te decía antes, de, de Estados Unidos, eh, sobre todo, como digo, eh, jóvenes. Estaba en eh, Me Privado, está en Dragstor Cowboy está incluso ¿no? en, en, ya después en, en la de Good Will Hunting Eso, esos jóvenes digamos de la América que, con, que no se ve ¿no? De, de, de esa América de, de, clase, de clase baja poco fronteriza ¿no? de, ese tipo de, de ese tipo de clase social eh, que está siempre como en, al borde del abismo ¿no? que, uh -huh. que le, les falta el cantón duro para que algo les salga mal y se queden completamente eh, fuera de la de la sociedad, ¿no? Eso se ve muy bien, por ejemplo, en, en la que tú decías antes, en, en mi aire Privado, donde vemos el personaje de, de, de Keanu Reeves, no, que es, un, que es un rico... ¿Es un turista? Es un turista en el, en el mundo de los pobres, ¿no? Que se mete en el mundo, en este caso, en el mundo de los de los chaperos, que son chaperos porque no les queda otra en el sentido de que, de que pues eh, la, la vida les ha llevado a eso. Para que eh, para... y él y él esa idea de ser chapero eh, la toma más como eh, como, tú bien, como tú bien acabas de decir como, como, como un viaje voy a conocer a ver qué hacen estos eh, estos pobres y si se mete a, a chapero, pero un poco por, eh, más por curiosidad y no por eh, no por necesidad no como como ocurre con el personaje de, de River Phoenix. es es una constante no en el cine de, de van Sant, el menos en psicosis probablemente. El mostrar eh, a, estos, eh, a estos personajes del América más, eh, más oculto, incluso era una película que a mí me gusta mucho, una de sus últimas películas de 2012, Tierra, tierra Prometida, también protagonizada por, por eh, Matt Damon, también se mete en este caso en un, en un pueblecito, en, un pueble, en una América rural, en un pueblecito, y eh, Matt Damon interpreta a un tipo que tiene que, de una compañía de gas, que tiene que convencer a, a un pueblecito de que el fracking, no, la estrategia Ajá. esta de, de bombardear no, eh, bolsas de, de gas para sacar el gas, pues les va a venir muy bien para el, para el desarrollo del pueblo y, bueno, pues al final hay ahí una un descubrimiento, ¿no? de, que, de, de, que, eh, de que una gran corporación está intentando engañar a este, a este pueblo para que para que acceda. Como digo es, es algo, muy, es algo muy, muy habitual en su cine el centrarse precisamente en este tipo de, de, de personajes. Después como digo tiene la otra parte digamos un poco más, más de grandes nombre, ¿no? Como la de Harvey Milk que ya directamente pues eh, es centrarse en un es un icono ¿no? de la lucha gay, el Lucas pues bastante es gay y siempre ha sido muy, muy combativo también por, eh, por, los, eh, por los derechos y como digo, le ha, le ha, le ha llevado a eso, en películas ya directamente tremendamente militantes en ese sentido. Entonces es un, es un tipo bastante comprometido eh, socialmente y sobre todo eso, de, 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 de mostrar sobre todo siempre a través de los, eh, de los, de los, de los personajes eh, cómo es. Como la. No sé si tú has visto la de la de Nicole Kidman, la de Todo por un Sueño. No, no, no. Es una de, las, eh, una de las primeras películas, ¿no? Que hizo eh, Joaquín Fénix y que es una película también un poco eh, visionaria, ¿no? Porque es una película del año 95. Y eh, pues eh, es una película en el que es en el sentido sobre la fama. Y Nicole Kidman es una mujer que quiere ser eh, famosa y es su eh, su sueño, como dice la, la película como dice el título en español, en inglés es To Die For y eh, ella es una chica que da eh, las, el, el, el tiempo ¿no? el, el, el reporte meteorológico en un canal eh, local de, de, de una ciudad putre de Estados Unidos pero ella quiere salir de allí y, y es una película por ejemplo que habla de la, de la fama, ¿no? que habla del de, 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 de querer ser famosa a, a, to, a toda costa saliendo desde eso, desde un, pueblecito, eh, desde un pueblecito humilde. Entonces, como digo, esta, esta idea siempre de, de estos personajes eh, que viven en un entorno eh, que está siempre en el abismo, que está siempre a una mala decisión, como ocurre aquí, de que la vida se les vaya a, a por el garete, pues algo, como digo, que está muy presente en su, su obra.
0: De todas formas, aquí la decisión es importante y muy dramática y altera la vida del protagonista, pero aparentemente no pasa nada. Claro. Se sale con la suya, no con la suya. Pasa en su cabeza. Pasa en su cabeza. Es decir, vamos a ver, es una película sobre su sensación de culpa y la forma en que la está intentando resolver. Además, es muy es muy curioso porque al, al principio intenta llamar a su padre, que vive con su tío porque está separado. El padre también, en las pocas escenas en que aparece, está como orbita a su alrededor. O sea, Tampoco uh -huh. es, la cámara no, o sea, no, no le presta demasiada atención. Y no, no llama a nadie. Y luego hay una forma de leer la película que también me pareció extremadamente cuidadoso por parte del, del, del guión, que es la, la idea de que, claro, efectivamente tú puedes sacar la, la impresión de que Alex, como adolescente, sobre todo habiendo pasado lo que acaba de pasar, está como obsesionado consigo mismo, ¿no? No, mm -hmm. no, no logra salir de su cabeza. En una película menor, eso sería la característica de los adolescentes. Los adolescentes son así. Pero aquí tienen al personaje de la amiga de. Creo que se llama Macy. Que es hiper perceptiva. Como tú has dicho antes, la escena donde él está leyendo el periódico para, para ver, enterarse de qué ha pasado más allá de que, él, de que él salió corriendo. Por cierto, el Scratch también sale corriendo inmediatamente. No se lo vuelve a ver nunca más. Uh -huh. Ella lo cala inmediatamente. Cala que le pasa algo, cala que está leyendo el periódico por alguna razón, porque todas las excusas que él le da son todas mentiras. Hay varias escenas con ella que, que son como muy importantes porque ella inmediatamente es perfectamente consciente de que pasa algo. Pero además no lo intenta sonsacar, sino todo lo contrario, lo intenta guiar. Si sea lo que sea lo que se esté pasando, si es una cosa de este estilo, pues podrías hacer esto. no Y me pareció un personaje... Muy curioso, ¿no? Porque luego están los amigos, que son típicos más típicos adolescentes. Cuando él rompe con la novia, pues el comentario típico de ¿por qué rompiste si tenía sexo garantizado? En la reacción de la propia novia a la ruptura pues es más, es más normal o más habitual. Pero la de Maisie, el, ese personaje, está como metido... También es el personaje que hace los comentarios sobre la guerra, ¿no? Y le dice, uh -huh. bueno... Eh, el, ¿Qué guerra? O hace, él le hace comentarios como que no está interesado lo más mínimo en la guerra y ella dice, bueno, habría que estar un poquito interesado, habría que mirar un poco, ¿no? <risa> y me encantó ese personaje, ese personaje está muy bien Muy bien colocado porque es el otro El otro adolescente, ¿no? El Se sale más del del cliché que una película, ya te digo, una película menor sería totalmente Bueno, no se enteran de nada y viven en su mundo, ¿no?
1: Esa idea de, de vivir en, en su mundo eh, muy muy interesante porque es el, el como tú acabas de decir el, el lo que se le achaca ¿no? normalmente al, al adolescente eh, que vive en sí mismado en su en su en su burbuja y de ahí no sale y el este este personaje parece que es como que es parece que es el único el personaje de la amiga el personaje de Macy, parece que es el único que vive en el mundo es decir, parece que no vive en su, en su mundo e igual de consciente que es del gran problema que es que Bush esté diciendo que hay armas de destrucción masiva y que hay que invadir Irak, también percibe el, el, el problema de, de su amigo. Entonces, ese personaje creo que es un poco la, 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 la única conexión que tiene él con, con el mundo real, no, no, no con él. No con el, el diario, digamos, que sería su mundo, el diario como representación de su mundo íntimo, ¿no? de, de sus pensamientos más profundos, que además no cuenta, no cuenta nadie, porque aquí, como suele ocurrir en muchas películas de, de adolescentes, pues los padres ni pinchan ni cortan y son dos seres eh, que pasan por ahí, pero que no tienen la más mínima influencia en el desarrollo emocional y en el día a día de este. De este niño. Eso, por ejemplo, se ve también en, la, en Elephant, en la que te decía antes, la de los, eh, los crímenes de, de Columbine del, del Instituto, eh, donde eh, directamente eh, el, no, sí, no, los, esos niños, eh, los, los dos o tres eh, personajes, digamos, más protagonistas que hay en la en la película, directamente eh, son los padres completamente ausentes. Y si te fijas, es algo muy habitual en muchas, eh, sobre, todo, sobre todo en muchas series, no en todas las ah, series estas típicas no de Disney Channel y, y tal, donde los padres eh, son incluso molestos. no Son incluso una presencia que eh, si podemos eh, quitar y se crea un universo donde los eh, niños, adolescentes, pues parece incluso que se... Eh, viven por sí mismos y, y no necesitan de una presencia de, de adultos. Aquí el personaje del, del, del policía, que, que obviamente pues un, es un hombre, un señor policía, bien intencionado, no se ve que el, que el personaje eh, eh, tenga más mala intención que la, la lógica de un policía de investigar eh, un, un asesinato, un asesinato, de, de investigar un crimen es incluso un poco es un, incluso un poco molesto no es, un, es incluso un poco a, antipático porque tienes esa entrada eh, muchas veces de, de, del típico adulto que quiere como hacerse el guay no que quiere como que quiere como, como chicos que yo se entiendo y yo sé como, 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 chi, como chicos que yo se entiendo que yo sé yo sé de qué rollo vais yo sé que el único personaje digamos adulto no que tiene un poco más de presencia en la película como como decía tú antes, los, los personajes de los padres apenas... Pero apenas los personajes se... de los padres están, y claramente... Es que quiero decir,
0: al contrario que en otras películas donde no sabes ni siquiera cómo vive el niño, es decir, es, ¿qué, qué, ¿qué hace? Claramente la infraestructura está ahí y claramente los padres, uh -huh. como la parte de infraestructura, la están, la están ejerciendo. Es decir, no es una película donde simplemente desaparecen porque es requerido por el guión. Están de fondo porque en la vida de un chico de 16 años empiezan uh -huh. a estar de fondo. Y entonces la a, me, me gusta porque estás inteligente en ese aspecto. Y lo que tú dices, el
1: adulto
0: eh, que más interacciona con ellos y, y es precisamente ese, el adulto, el, el, gif, el GIF viviente, este de, sí,
1: eh, de, de, de Tim Bushemi, ¿no?
0: O sea, es, es básicamente ese, ¿no? Porque tiene varias escenas que hasta a mí me provocaron esa reacción de Cris, sí, sí. ¿no? De, de hombre, tío, por favor. ¿De qué vas? De qué vas, ¿no? Claro, con bueno, intenta... Sobre todo eh, se ve mucho en la escena del... En la escena del cuando estaba hablando con todos ellos, porque ya está lidiando sí. con un montón de ellos, y las caras de los chicos es de, bueno, ¿tú de qué vas? Y hay un par de momentos así también cuando lo está interrogando a él. Esto de, yo te comprendo porque yo cuando era pequeño estoy bueno, ya, ya estamos, ¿no? O sea... yo sí, ¿no?
1: Yo también he sido adolescente. Sí, yo también he sido adolescente.
0: Y, y además es muy, es muy interesante porque él aguanta muy bien el tipo. Le empieza a preguntar preguntas absurdas. que to, tomaste? ¿Cuál, ¿Cuál fue el precio del menú? Y cosas así. Mm. Y, y tú ¿pero cómo
1: te vas a Le pregunta, ¿tienes el ¿tienes el ticket? Y dice, de, de, del Subway. De Subway y dice, sí. y, dice, nadie", y le, le dice, nadie guarda el ticket del Subway. no <risa> Esa cena, además, que como tú, tú, decías, tú decías antes, que comienza, ¿no? Eh, que no vemos al policía y la y la cámara ir hacia un lado y ya vemos al, al tipo sentado, eh, empieza así en un plano general y conforme va, conforme va produciéndose la conversación, está rodada en un, en un, solo, en un, plano, un solo plano muy, muy largo, conforme se va produciendo la, la conversación, la cámara se va acercando muy 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 lentamente, una escena que durará un par de minutos o tres, ¿no? de, de, el, el intercambio, el primer, el primer interrogatorio, y eh, la cámara cada vez más se va acercando a él hasta prácticamente terminar en un primer mm. plano no del, del del chico adolescente y la verdad el, el, el chico para ser su primera para ser su primera película y para ser su bueno, para no ser un actor eh, profesional aguanta aguanta el, el tipo eh, extraordinariamente y yo creo que aquí como digo eh, eh, se ve también la buena mano que tiene que tiene Guzmán Sán para dirigir a los, a los actores, no es, es un, sobre todo es un, es un director que eh, de sus actores, eh, digo muchas veces además, de actores eh, muchas veces bastante bastante reconocidos, pero muchas veces como en este caso de cabal que no es actor profesional y le saca una, una interpretación de una, de una sensibilidad, la verdad es que verdaderamente eh, no y difícil.
0: Claramente lo eligió porque, porque la cámara lo adora. Mm. Alex el, el, tuvo además creo que un, un, un final un poco trágico, problemas de enfermedad mental. El, el, ese pobre chico después, y incluso en caso, de, creo que estuvo, fue mendigo durante un tiempo, un sin techo. Creo que ahora los, lo leí en internet Movie Database y era un, poco, era un poco trágico. Creo que ahora los amigos lo están ayudando y ese tipo de cosas. Pero a mí me hizo gracia también porque leí otra crítica que decía que, claro, las interpretaciones son como muy... lo que son. La mayor parte de ellos no son para nada profesionales. Y efectivamente se nota que no lo son. No son no son histriónicos en ese aspecto, ¿no? O sea, siempre hay que ser un poco histriónico porque la cámara no registra el histrionismo. Entonces aquí es todo mm. muy mucho más plano, sobre todo el personaje de Macy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La que, la que aparentemente tenía más experiencia era la que hace de novia de Jennifer. Sí, tampoco mucha, ¿eh? porque tiene cuatro cosas pero claramente es un efecto buscado, no es un efecto no es un problema de que los actores sean así, claramente Gus Van Zandt puso esos actores porque quería precisamente que fuera así y lo que le interesa sobre todo en el caso de Alex es sobre todo la cara está continuamente la cámara indagando su cara y luego los momentos de absoluto desinterés de Alex, que por ejemplo el sexo no le interesa para nada y uh -huh. la escena de sexo es vista y no vista y no hay sexo, claro. Es un, es, un es un trámite. Es un trámite total, pero además son cuatro planos de como medio segundo cada uno, súper esterilizados también, deformados y abstractos, porque efectivamente al protagonista no le interesa nada. Y, y está en trámite que luego corta con la novia, porque no le <risa> Ya está, directamente. Es un trámite. Pero no corta... Claro, la, ella lo acusa de cortas conmigo después de, después de haber hecho el amor sí. conmigo. Y él es básicamente... Sí, pero no 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 es el orden ese o sea es, cuando es, es que decide que es que no no es que ya, ya conseguí lo que quería no sino no, no 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 conseguí lo que quería
1: es que lo que no quiero es que vaya más a esto también ahí hay un, hay, hay a... sí sí exacto no quiero que vaya más ahí, ahí también hay una especie de sentimiento de culpa también no de, de decir de, 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 de al contrario no de decir no hija si lo que, lo, precisamente lo que yo no te quiero es engañarte exacto no quiero engañarte más ¿eh? No quiero engañarte más y estoy viendo que esto se nos está yendo de, la, sí, sí, sí. de las y, manos. De que esto no hay, ni nada.
0: Y luego hay, una, hay un par de escenas, hay una escena final, es lo, es lo que más. Un momento que me llama muchísimo la atención, porque claro, ya dije que. Es sí, decir, vamos a ver. Me encanta la combinación de la música e imágenes, como empieza la película con el plano este del puente y hay una canción que es súper divertida. Y hay un contraste ahí entre los temas de la película y algunas de las canciones. Pero hay una escena donde el suelo está cubierto de hojas amarillas. Uh -huh. Una imagen preciosa, es decir, claramente estética, es decir, pero que encaja perfectamente con el tono de la película. Está hecha como si fuera... Es que la cámara giró. Está todo hecho como si la cámara giró y se encontró esta imagen aquí, colocada, ¿no? Pero no no es como otras películas donde claramente alguien montó... O sea, donde queda claro que alguien montó la tremenda imagen súper espectacular, ¿no? Esta es una película de textura, ¿no? De... de, de estoy, Estoy... De la misma forma que la película está interesada en Alex, en el mundo de los skaters, en, en la vida interior de Alex, en lo que ha pasado, en el sentimiento de culpa. Y entonces está preocupada y le interesa la misma textura del mundo. ¿eh? La, la, la puerta de la tienda de skates, eh, en la cafetería en la que están, el propio parque, con, claro, se pasea por los bloques de de hormigón. Y luego este tipo de escenas allí. Eh, no está intentando... Está en... En lugar de intentar crear una escena bella, está encontrando la belleza en el escenario. Que también me llamó muchísimo la atención. Entonces, eh, claro, eh, una vez que me dices quién es el director de fotografía, pues ya queda muy claro que ese hombre podría rodar en este cuarto y, y hacer una cosa preciosa. Claro. <risa> claro. O sea, es, diga, es talento para ver, no es talento para componer.
1: Claro, eso es, eso es, lo, eso es lo, lo de realmente difícil. el, 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 cuando, el cuando, ves, eh, cuando ves algo... Y, y dices, no, pero si lo que está, eh, eso en el, decir, la, 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 la escena esta del, del interrogatorio, eh, no deja de ser, pues, interrogatorio que sobre el papel, eh, pues, es, eh, como digo serán, serían dos o tres líneas, dos o tres páginas no del, del guión y poco más, pero esa forma de precisamente eh, centrarse, al final eso es la puesta en escena en el cine, es, decir, es el... el que es precisamente rodar y, y elegir qué parte del mundo vas a, vas a encuadrar y es lo que diferencia a un, a un director, a un director de, de fotografía como Gus Sant y, y Christopher Doyle de pues, cualquier otro director que te ruede esa, esa escena de una manera mucho más eh, eh, práctica, aburrida, con exactamente el mismo diálogo, pero con otra con otro significado totalmente, totalmente diferente. Aquí, por ejemplo, como el, el, uso, del, decía antes, el uso del grano, ¿no? el uso de, uh -huh. de, 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 esa, de esa textura ¿no? de, la, de la imagen, y, no es solamente, y es la textura del hormigón y la textura del, del césped y la textura del cielo, por ejemplo, que, que, Ajá, sí, a, ver, sí, sí. que a veces hay unos, unos cielos eh, tremendamente quemados, ¿no? unos cielos blancos, el cielo, como todo, todos sabemos, siempre nos han dicho que es azul, pero eh, eh, aquí muchas veces el, la cámara está eh, puesta desde, desde desde abajo y eh, eh, el cielo es una mancha blanca el cielo no es no es ese cielo azul que estamos acostumbrados a ver en las eh, a, ver, a ver nosotros de forma, de forma de forma habitual y, y, y es, es precisamente el, en, en algo que estamos acostumbrados a ver todos los días una habitación una, o, o, un pais, o un paisaje cualquiera el de repente eh, eh, enfocarlos el de repente mostrarlos de una manera como si fuese la primera vez no que se muestran de esa de esa manera y obviamente es algo pues, eh, eh, muy muy difícil y que para lo que hay que tener el, el talento para el talento en el ojo y en, y en el cerebro para poder mostrar esas cosas así a mí por ejemplo yo esta, esta película sin que tampoco tenga mucho mucho que ver en el sentido de que no, no, el tipo de historia que cuenta es muy diferente. No sé si conoces una película que se llama Kids. Sí. De... La, de, la, de, la, de la del SIDA. La, del, la de Larry Clark. La del SIDA. De, sí, sí. La, de, la de Larry Clark, que también, son, también es un grupo de, 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 de skaters. Y si te fijas, esa, esa película es una película de año 95, una película de... de, de también del, del, del cine indie de, de esa época. Muy impresionante, además, esa película, muy... muy claro, muy... pero fíjate la, 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 la diferencia desde un punto de vista ya eh, ver el mundo desde de, de, un punto de vista moral de entre esta película, entre Kids y Paranoid Park. ¿no? Kids es una película eh, mucho más, eh, digamos, eh, pesimista, en el sentido de que, bueno, eh, es una película de la que, de, la, de estas de la, de las que termina no no muere nadie pero hay un termina chico fatal. que tiene claro, no, no muere nadie pero hay un chico que tiene, que tiene que descubre que tiene no, perdón, una chica que, que descubre que tiene sida y eh, pues al final de la película pues, termina siendo violada por un chico que no sabe que tiene sida y bueno el mal cuerpo que se, se queda en la película cuando cuando termina es eh, es tremendo, pero como te quiero decir, el, el, la diferencia con esta película que mostrando una juventud en cierto modo muy muy parecida, ¿no? Pues unos unos jóvenes eh, skaters eh, pues, pues adolescentes eh, se mete pues prácticamente con 10 años de diferencia, ¿no? Una es del 95, la otra es del, del, 2000, del 2007, 10 años de, de diferencia. Eh, como esta película es una película, digamos que mm, el, el ánimo que te, que te deja es un ánimo mucho más, eh, mucho más relajado, ¿no? un ánimo mucho más, entiendes ¿no? el drama de lo que acaba de pasar, entiendes la culpa del, del personaje, entiendes esta juventud que al final, como todas las juventudes, ¿no? es pues, eh, desorientada, que no sabe qué, qué hacer con su vida, que no sabe cómo afrontar eh, cualquier eh, responsabilidad como cualquier juventud la del 90 la de los uh -huh. 10 y la de los años 30 es decir no 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 hay no hay ninguna diferencia pero como digo como 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 una película como kids eh, te ofrece una visión del mundo mucho más eh, nihilista no mucho más eh, mucho más desa de, ah.
0: es desamparo absoluto y total la película mucho más exactamente
1: mucho más mucho con un desamparo mucho mayor Y en cambio esta digamos te deja un, un, un estado de ánimo eh, mucho más eh, calmado, ¿no? El al final cuando quema el eh, cuando quema el libro sabes, él sabe perfecto, y tú sabes como espectador que digamos por mucho que queme el, el libro con el diario eso se va a quedar en su cabeza, eso le ha, le ha marcado, pero hay una especie de halo de esperanza, ¿no? De que bueno pues eh, es algo que es una desgracia que ha ocurrido, pero bueno el mundo el mundo para este chico eh, seguirá y el skate eh, en este caso él el, el, el hecho de, del, del, del skate eh, es un poco como una especie de, de tabla de salvación, ¿no? De, 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 de lugar de, de refugio, no solamente con, con, los, eh, con los amigos, sino con uno mismo que le sirve para superar este trauma y seguir adelante. Eh, Kids, por ejemplo, es una película mucho más eh, pesimista en ese, en ese sentido, pero en cierto modo están conectadas porque, bueno, al final está. Está hablando de, 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 una, de una generación con 10 años de, de, de diferencia. Tampoco es la generación anterior. Pero, pero, pero sí me.. Sí me lo estoy habiéndola. Eh, y en su momento, cuando la, cuando la vi, es eh, una prueba que también se me vino a la cabeza, en el sentido de cómo cada una afronta una mirada al, hacia el mundo tan tan diferente. Entonces, pues también es bonito como el, el cine, pues. Te puede mostrar eh, una misma, un mismo grupo de, de, de personas, un grupo similar de, de personas, de dos formas completamente diferentes y con, con dos propuestas al final, morales ¿no? y vitales, totalmente diferentes. Pues ya está,
0: lo dejamos aquí. Me acabo con ese comentario tuyo, ya está. <risa> Paranoid Park, mm, muy bien tenés en movie, dura. Nada, 80 minutos. Llega, ¿no llega? 80 minutos, ¿no? Bueno, 80, y no poco, 80 minutos. Pero bueno, como no te, nadie ve los títulos de crédito, dura menos de 80 minutos.
1: Nah, te pones ahí en un ratito y la ves y la, y, vez. y la verdad es que es una película muy, muy, como te digo, muy, 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 muy bonita. Es decir, que además no te deja. No, como, digo, como digo, no te deja, no te deja mal cuerpo. No te deja. Aunque es una historia, digamos, dramática, pero no te deja. Por ejemplo, eh, en Elephant, eh, eh, la otra de, de Gus Van que te decía del de los crímenes en el Instituto por ejemplo si sí, es una película bastante bastante dura en ese en ese sentido o la de Last Days que es directamente como digo casi un biopic de, de Kurt Cobain que obviamente pues termina pues como terminó Kurt Cobain pues son dos películas que te dejan muchísimo más mal, mal cuerpo y esta no como te digo esta te deja ahí como en ese halo de, de esperanza eh, la verdad pues no te, no te destroza la tarde
0: muy bien pues muchas gracias Paco nos vemos en el próximo
1: nada a ti Pedro Jorge nos vemos en el próximo